1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Viaja con Ría. Soy Fran Palmero, presentador del podcast Carrete Digital. Eh, podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y un tipo de fotografía muy importante es la fotografía de viaje, porque todo el mundo que viaja eh, hace fotografías. Entonces nosotros creemos que es importante hablar eh, pues, de cómo preparar tu viaje, de cómo hacer fotografías cuando has llegado a, a tu destino, eh, pues a través de... Eh, de este tipo de fotografía, ¿no? De la fotografía de viajes. Uh, nosotros tenemos en nuestro, en nuestro, en nuestra plataforma, de carretedigital.com, un montón de cursos y entre ellos tenemos uno en el que hablamos sobre fotografía de viaje. Y el encargado de, de este, de realizar este curso, nuestro especialista en fotografía de viaje, es Jorge Ciscar, que nos acompaña hoy en el podcast. Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí con vosotros.
1: Muy bien, pues un placer como siempre tenerte por aquí hablando sobre fotografía de viaje y en el programa de hoy vamos a hablar sobre un lugar que nos gusta mucho eh, porque digamos que lo distinto nos atrae, ¿no? Y Japón es un país en el que Prácticamente todo es distinto ¿no? a lo que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, eh, hoy vamos a comentar pues, eh, cosas imprescindibles eh, para tener en cuenta a la hora de viajar y realizar fotografías en un lugar tan diferente a, a nuestro país como es Japón, ¿no?
2: Exacto. Japón, la verdad, es que es un país que es muy fácil de recomendar por muchos sentidos. En primer lugar, porque es fácil recorrerlo. Eh, no como otros países que sí que te van a suponer también un cambio dramático en cuanto a, a la cultura y demás, pero eh, pueden ser un poco más pesados de hacer, como puede ser la, el sudeste asiático, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, vas a tener el choque cultural, pero vas a poder moverte de la forma más cómoda que existe. De hecho, allí, ya sabéis, tienen el famoso tren bala y demás, con lo cual es una maravilla moverse por el país. La única pega que vas a encontrar es el precio. Pero bueno, eso ya es cuestión de, de bolsillo de cada uno.
1: Claro. Eh, dentro de todos estos consejos que vamos a dar, vamos a estructurarlo un poquito ¿no? en, en, en algunos pasos. ¿no? Como, por ejemplo, eh, es importante el saber cuándo vamos a ir. ¿no? Porque a lo mejor vamos a ir en una época del año en la que nos vamos a perder eh, algunas cosas que son muy interesantes. ¿no? ¿Cuándo aconsejarías tú viajar a Japón?
2: Exacto. Como todo viaje, tienes que tener en cuenta eh, la estación en la que te encuentras o en la que vas a ir. Eh, porque, bueno, tienen más o menos un clima similar al nuestro, en tanto en cuanto tienen primavera, verano, otoño e invierno, no, no es nada tropical. Eh, pero sí, si queremos disfrutar realmente y sacar el máximo partido a nuestro viaje, lo ideal es eh, ver si podemos ir en lo que se llama Hanami, que es el florecimiento del cerezo, y eso sucede en primavera, por abril, mayo, depende del año, o en el Momiji, que es eh, al revés, es el otoño donde podemos encontrar eh, pues todos los paisajes teñidos de rojo con las hojas ahí eh, candentes y, y tiene, digamos, eh, mucho más encanto que si vas pues, quizás en, en verano o en invierno. Pero bueno, ya sabes que cada estación tiene su su gracia. Claro.
1: No, no, en otoño y en verano, o sea, en verano y en invierno, si vamos, seguramente también encontraremos eh, su atractivo, ¿no? Pero claro, estos son eh, uh -huh. aspectos destacables en los que vamos a disfrutar mucho de este, de este viaje fotográficamente hablando, ¿no? En primavera y en otoño. Eh, Eso es. Y entre los pueblos y ciudades dentro de Japón, eh, ¿cómo es aconsejable eh, viajar?
2: Pues mira, lo que es dentro de la ciudad mismo, como por ejemplo Tokio y Osaka, eh, allí es muy fácil moverse con, bien con metro o bien con autobús. Hay otras ciudades como puede ser Kyoto, que es muy fácil de visitar eh, simplemente en bicicleta, pero también tienes pues eh, el bus. Allí, por ejemplo, no es tan fácil moverse en metro porque no tienen suficiente línea ¿no? que llegue a todas partes. Eh, así que básicamente ya ves que en transporte público no va a haber problema y luego a la hora de moverte lo que es entre pueblos, eh, el tren bala es eh, evidentemente un atractivo turístico pero también es una forma muy fácil y rápida de, de llegar a los sitios, eso sí cuesta bastante dinero, creo que para dos semanas nos vino a costar 800 euros pero claro tienes que ver qué cantidad de viajes vas a hacer y si te sale rentable. Porque muchas veces comprar el billete suelto pues al final acaba siendo más caro, ¿no? Eh, no todos son trenes bala. Eh, hay otro tipo de trenes, pero que también son bastante rápidos. Quizás no lleguen en tan poco tiempo, pero bueno, es una forma muy fácil y rápida de moverte por todo el país.
1: ¿Tú te montaste en algún tren bala? ¿Tú lo probaste? Sí, sí. sí. ¿Y qué tal?
2: Durante el viaje cogimos muchos trenes, eh, pero trenes bala creo que solo uno o dos. Mm -hmm. Y es impresionante porque... Si te has subido aquí al AVE, ¿Sí? eh, notas más movimiento en el AVE de aquí que en el tren bala de allí y fíjate que va a una velocidad impresionante. Wow. Ves pasar por la ventana todo súper rápido y demás, pero tú no, no tienes esa sensación uh -huh. dentro de, del vagón. Es todo silencio y todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Vale, y como decías, pues claro, hay que, hay que pagar, ¿no? En todos los sitios, ¿no? Eh, ¿Hay problema a la hora de, de, de pagar eh, normalmente pues, con, con tu tarjeta o con...?
2: Mira, yo es algo que aplico realmente a, a todos mis viajes. Eh, yo intento pagar con tarjeta cosas que sean fiables, ¿no? Por así decir, como por ejemplo los hoteles que puedas traer contratados de casa o, o los de allí, pero si ves que son... Hoteles, no, no, no sitios así muy cutres. Eh, y luego con restaurantes lo mismo. Si son bastante fiables, pues no me importa pagar con tarjeta. Pero luego tú sabes que tienes muchos gastos que no puedes pagar de otra forma que no sea en efectivo. Y de hecho te sorprendería en Japón porque a pesar de ser un país muy desarrollado, te encuentras en un montón de sitios que no puedes pagar con tarjeta. Entonces eh, ahí no te queda otra que, que llevar efectivo... Claro. Eh, de, de tu país, porque claro, si luego cambias allí, eh, siempre en aeropuertos y demás, te van a, a cobrar bastante más comisiones. Claro. Entonces, yo siempre me llevo algo de aquí. O sea, es
1: aconsejable lo que, lo que tú dices, ¿no? Es, es llevar siempre cambio desde aquí, ¿no?
2: Exacto. Yo siempre me suelo llevar algo de aquí y en ese sentido, por ejemplo, sé que eh, han comentado que Ria Financials, uh -huh. eh, que es una empresa que se dedica a cambiar... Eh, monedas, sí, es lo que te iba a comentar, visas.
1: ¿no? Que, que bueno, ya que estamos, pues hablando de Ria Financias, no, pues eh, es aconsejable que lo hagas desde aquí y te, nosotros te aconsejamos también que lo hagas eh, con ellos porque, pues, es eh, un, una una manera de hacerlo muy fácilmente, de hacerlo online. Eh, puedes ir a recogerlo a cualquiera de sus oficinas o esperar que te lo traigan a, a casa en, en menos de 48 horas. ¿Vale? Y, y bueno, eh, hay en un montón de sitios de, de España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca, Málaga, Torremolinos, o sea, en un montón de sitios, eh, puedes hacer este tipo de cambio de moneda eh, online y lo que decimos, ¿no? Puedes ir a buscarla a sus oficinas, o te la envían cómodamente a a tu casa, ¿vale? Así que muy aconsejable, ya os, ya os decimos, eh, RIA Financials. Uh, Jorge. ¿Imprescindibles de Japón? ¿Qué destacaríamos como imprescindibles? ¿Qué no nos podemos perder una vez que vamos a, a Japón?
2: Uf, pues la verdad es que hay muchísimas cosas para ver. Si quieres, vamos a repasar un poquito por encima la ruta de dos semanas que hice yo uh -huh. y así vamos destacando las cosas de, de cada ciudad. Me ¿no? parece Porque genial. Como sabes, planifico bastante mis viajes para optimizar el tiempo al máximo. Entonces, digamos que está todo un poco más en orden y podemos ir siguiendo el viaje como tal. Venga. Perfecto. Pues mira, podemos empezar por Tokio, que es la capital y es normalmente donde la gente suele aterrizar desde España. Otro sitio es Osaka, pero bueno, empezaremos por Tokio, que está más al norte, e iremos bajando. Vale. Entonces allí mismo eh, puedes encontrar eh, las zonas más frikis, que son las que ves en viajeros callejeros y cosas de esas, ¿no? Son zonas súper tecnológicas donde puedes ver pues eso, el lado más freak de, de toda la gente de, de Japón, eh, típico cosplay y cosas así, gente que se viste de videojuegos, eh, todas las zonas estas llenas de carteles, eh, muy luminosas y demás.
1: O sea, los, los locos tecnológicos eh, fotográficos sí. podemos encontrar allí en nuestro También paraíso, porque
2: ¿no? allí tenemos una meca que son eh, tiendas de electrónica que son de varias eh, plantas como lo que aquí vendría a ser el corte inglés, pero solo de electrónica. Solo de electrónica y fotografía sí, sí. y vídeo. Y mm. cada, cada planta es de una temática. Una solo de auriculares, una solo de, de cámaras ah, bueno. y cosas así. Sí, sí, es impresionante. Y eso pues lo podemos encontrar en los barrios de Shinjuku y aquí Akihabara. Uh -huh. Esa es la parte más moderna de la ciudad. Luego si vamos ya a buscar lo que son un poco eh, pues eh, los templos o las cosas así más, más tradicionales podemos encontrar eh, el palacio imperial, eso por supuesto. Eh, luego tenemos también el templo de Sensoji que ese la verdad es que es espectacular, lo habréis visto seguramente en fotos, eh, tiene una gran puerta que se llama Hozomon eh, roja a la entrada, y está con, lleno de farolillos, los farolillos típicos que podemos encontrar japoneses iluminados de noche y tal eh, esa estampa seguro que la habréis visto uh -huh. y es una pasada verlo ahí un montón de en veces en,
1: en miles de fotos, ¿verdad? Mm.
2: sí, 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 ahí es es un sitio típico, ya te digo y luego si queremos tener pues unas vistas, que eso siempre lo recomiendo en grandes ciudades, cuando se visiten eh, es ir a un mirador un mirador que te permita tener pues una vista panorámica de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que no es el más alto, yo el que más recomiendo es la torre Mori Por la simple razón de que desde allí, pues, tiene una altura que te permite eh, ver ampliamente la ciudad, pero sin dejarte todos los edificios allá a tomar por saco abajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo eso, al final, sí, más alto, más alto, tendrá récords, tendrá lo que sea. Hay uno que se llama el Sky Tree, creo que se llama, o Sky Deck. Eh, que está altísimo, es el más alto de la ciudad, pero claro, todo queda abajo, entonces no te deja apreciar tampoco los edificios y demás, ¿no?
1: Pierde como, este pierde con... como perspectiva, ¿no? Y se ve como claro. más, todo más pequeño y más, eh, más Exacto. Mínimo,
2: ¿no? Yo lo veo así, por lo menos con mi perspectiva de fotógrafo, pues siempre intento buscar algo interesante que mostrar, ¿no? Y en ese sentido la Torre Mori, pues ya te digo que es, es mucho mejor, tiene además la, la Tokyo Tower enfrente, que es similar a la Torre Eiffel que tenemos aquí en, en Francia, eh, pero esta <coughs> está es rojita y blanca. Uh -huh. Y la verdad es que queda chulo. La vista desde ahí, además, eh, tienes, digamos, dos alturas. Una que es eh, en la que puedes utilizar trípode y demás, que está cristalada, y luego tienes la parte superior, que estás pues, eh, separado por una barandilla de seguridad, evidentemente, pero al aire libre.
1: Dentro de la misma torre, ¿te refieres?
2: ¿eh? Exacto, justo en el tejado. Bien. Estás en el tejado. Además, tienen allí la típica H pintada para el, el helicóptero. Sí, sí.
1: Y vamos, es el tejado. Muy bien, muy interesante. Ven, ¿qué, más, ¿Qué más cosas podemos ver, Jorge? Castillos, por ejemplo, va.
2: Castillos, pues ahí ya tendríamos que irnos a, a Matsumoto, uh -huh. desde, desde Tokio. La verdad es que no es que pille muy a mano. Yo me tuve que desplazar como, no sé si eran dos o tres horas en, en tren. Y solo, simplemente con la idea de fotografiar ese castillo, fíjate. Pero nosotros llegamos a mediodía, por la tarde empezó a llover, no paró de diluviar en toda la noche. Y, y al día siguiente, a mitad mañana, teníamos que salir. Con lo cual, imagínate el fiasco, pero tuve suerte y, y madrugando a las 4 de la mañana, porque allí amanece muy temprano, eh, me fui para allá y tuve suerte y dejó de llover. La verdad es que fue una pasada. El castillo como tal, la gracia que tiene es que de todos los que hay en Japón, Solo hay tres que mantienen la estructura original de, de madera y este es uno de ellos. Se le conoce también como el castillo de los cuervos o algo así por su color negro y blanco uh -huh. y a mí me encantó. Fue uno de los pocos que visitamos por dentro, pagamos la entrada, entramos tal y la verdad es que nos gustó mucho. Tanto el castillo en sí como el jardín que tiene por fuera y, y
1: demás. Genial. No, no, la verdad es que dan ganas de... Ahora, Dos o tres horas de viaje solo, exclusivamente, para ver Castillo si te llegas a ir de, ahí, a ir de allí sin sí. ninguna foto Sí, 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 te sí. Da algo, Me eh.
2: hubiese ido un poco malhumorado sí. pero mira, al final el que no arriesga no gana y creo que hoy por hoy es una de las fotos de las que más orgulloso estoy mm -hmm. la verdad. Sí, sí, la suerte no te viene a como buscar tienes que, el... que ir a, bus... eh, no, que ir a no, buscarla no.
1: tú, eso está clarísimo
2: Te tiene que pillar trabajando, Exacto. como se suele decir <risa> Venga, pues Y de ahí, pues eh, seguimos hacia el sur y nos fuimos en esta ocasión hacia algo que es un poco menos conocido, fuera de las grandes ciudades, uh -huh. porque nosotros también nos agobia mucho eh, las grandes urbes, entonces buscamos algo siempre más natural. En ese sentido nos fuimos a, a una ciudad que se llama Nakatsugawa, que está en el interior del país, eh, y la ciudad en sí no tiene nada, pero desde ahí arranca la, lo que se llama la ruta de Nakasendo, que es una antigua ruta medieval que es por donde llevaban las mercancías y demás desde Kioto hasta Tokio. Entonces es un camino antiguo que realmente recorrían eh, los feudales y, y la gente de, de la época para eso, transportar mercancías y demás hacia la, las, las ciudades. Uh -huh. Y ahí pues eh, es un recorrido muy bonito. Eh, creo que eran, no sé si eran 8 kilómetros o así el total. Se, recome, se recorre desde Magome una población que se llama Magome hasta Sumago y luego si quieres volver en tren otra vez a Nakatsugaba eh, tienes que recorrer un poquito más hasta Nagiso en total creo que eran 10 kilómetros todo, todo lo que es la ruta es muy bonita vas rodeado de naturaleza, vas viendo montañas y demás eh, también cruzas algún río y eso y todas las casas que hay por allí mantienen eh, el estilo tradicional japonés
1: ah qué chulo Tienes ahí unas fotos sí. ahí muy 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 guapas porque sales un poco también de lo de lo típico, ¿no? De, de claro. De lo que decíamos al principio, ¿no? Que es una filosofía totalmente distinto y son eh, escenarios que no estamos acostumbrados a, a ver, por lo tanto nos llaman mucho, ¿no? Nos llaman mucho. Eso a es.
2: Uh -huh. Son realmente estampas que encontrarías en la típica película de ninjas o algo así, de casitas de estas que, que tienen puertas que se recorren hacia el lado en vez de como las nuestras. Ajá, ¿no? Sí. Sí, y, y eso, hechas de maderita y eso, y tiene mucho encanto.
1: ¿Y, y estuviste en alguna dentro, en algún interior de, de alguna casa de estas? No,
2: ¿No? Lo, lo intenté, pero no. O sea, allí sí que hay... Eso, tengo que avisarlo. A la hora de alojarte, si piensas hacerlo y quieres quedarte en una de estas dos poblaciones que están pegadas a la propia ruta, eh, tienes que reservar con mucho tiempo de antelación y no es barato porque es lo que se llaman río eh, que son eso, alojamientos tradicionales donde duermes en un tatami en el, en el suelo, como ves en las pelis, ¿no? Eh, y eso, y no es fácil encontrar alojamiento allí, porque suele estar bastante pillado uh -huh. y no es barato. Entonces eh, me tuve que alojar fuera, en la cachugaba
1: Muy bien. Bueno, pues la próxima vez, si, si tenéis pensado ir y, y queréis vivir esa experiencia, pues ya sabéis que hay que avisar con tiempo. Venga, y ya nos vamos sí. más también a, la, a vivir un poco... Ya sabemos que tú no eres tanto de ciudad, <risa> uh -huh. pero bueno, hay que también hay que... Ya que vas, hay que, hay que verlo también, ¿no? Y, Por
2: supuesto. Y entonces
1: es, es curioso el poder ver eh, pues, elementos más autóctonos, ¿no? Como eh, pueden ser pues, los barrios típicos de, de, de Kioto, eh, sus geishas, uh -huh. no los bosques de bambú...
2: Eso es. En ese sentido, eh, Kioto para mí fue la ciudad que más me gustó de todo el viaje... Precisamente por eso, ¿no? Porque es la ciudad menos ciudad, digamos, en el sentido de que es bastante más tranquila que una Osaka o un Tokio, uh -huh. ¿vale? Eh, por allí hay mucha gente que se mueve en bici, también sigues teniendo tráfico de coches y demás, pero es una ciudad mucho más recogida y, y no sé, tiene tiene más encanto. No son todo edificios súper altos y eso, sino que tiene una zona antigua bastante amplia. Eh, donde puedes ver, pues, casitas más bajas y, y llena de, pues, pagodas o otro tipo de templos, porque otra cosa no, pero templos en Kioto no te van a faltar, o sea, te puedes aburrir, podrías estar una semana entera viendo templos y seguirían quedándote. No sé cuántos tiene, de verdad, pero tiene una barbaridad. En ese sentido, recomendar quizás el templo Gendo, San, San si no me equivoco, que es eh, el templo que tiene un montón de, de estatuillas de doradas, no sé si es de oro o no, pero están, son doradas, tienen una barbaridad y la verdad es que es impresionante eh, visitarlo. Así como otros es más de lo mismo, este es algo un poco distinto. Y luego, pues siguiendo con cosas así un poco más religiosas, pues tenemos la pagoda antigua de Yasaka, que es muy conocida, también habréis visto infinidad de, de fotos de allí. La zona en sí está muy chula porque es la parte más antigua de, de la ciudad y muy cerca de allí tenemos el barrio de Gion que es donde se suelen por donde se suelen mover las geishas, donde están las casas de geishas y, y demás. No es fácil verlas, aquí la recomendación es que sepáis sobre qué hora pasan y ahora mismo no me acuerdo bien pero creo que era entre las 5 y las 6 cuando entran a trabajar por la tarde... Y ahí es fácil pues ver taxis que paran y, y ellas se bajan para trabajar porque la verdad es que sufren un verdadero acoso de, de fotógrafos y turistas en general esperando verlas, algunos con más educación que otros, ¿no? Dejémoslo ahí. <risa>
1: ¿Viviste alguna, alguna sí, situación porque... cuando, cuando estuviste o qué?
2: Sí, no, no es la situación... No es que pasase nada en concreto, sino es el hecho en, como pienso yo que se, que se sentirán uh -huh. no al vivir eso. Son como auténticos monos de feria. Entonces, se sienten acribilladas, hay gente que va con un 70-200 y se lo plantan la cara. Eh, no sé. Es un poco agresivo, sí. ¿no? Todo el mundo ahí eh, encima tuyo, no sé. Lo veo demasiado.
1: Sentir un poco como, bueno. como acosadas, ¿no? Y además, yo creo que, Exacto. que, su, eh, que su carácter en sí son, son muy reservadas. Y entonces sí, eso sí, les sí, debe sí. incomodar bastante, la verdad.
2: Exacto, ese es el, el problema. Pero bueno, y aparte de eso, pues no podemos olvidarnos en Kioto de, de visitar las Mil Puertas Rojas, que se llama Fushimi Inari. Eh, la verdad es que es muy bonito de ver. Eh, digamos que está sobre una ladera de una montaña, entonces ahí se, se supone que todo empezó porque daba suerte poner un tori ahí, ¿no? Entonces, la gente que tenía negocios y demás para que le fuese bien, para pedir prosperidad, uh -huh. pues eh, hacían donaciones, compraban un tori, lo colocaban ahí con pues, el nombre de la empresa o de la familia que quisiera y demás, como rezando a, a esa deidad, ¿no? Entonces, poco a poco, todo eso, todos esos toris puestos juntos eh, fueron subiendo la ladera. Y hacen como una verdadera serpiente a lo largo de la montaña y le puedes dar la vuelta, ¿no? Llegas arriba y vuelves a bajar por otro lado. Y es algo muy curioso de, de ver. Si quitásemos la gente y la cantidad de turismo que recibe, es un sitio de estos que dices, aquí hay paz. Es que se respira tranquilidad y te da una armonía y eso que es, es para vivirlo. Pero claro, añades el, el tumulto de gente y ya... Pues te frustra un poco, pero bueno, claro, yo creo que es... cuando vas a sitios así sabes lo que es. Claro, hay.
1: que es el principal problema de, de estos sitios tan turísticos, ¿no? Que por que pierde la gracia mmm, relativamente, pierde esa gracia, eh, que, con la que realmente está, está hecho, para lo que realmente está hecho, ¿no? Que es precisamente eh, pues que sea un lugar tranquilo, de paz, de, de, de tranquilidad. Sí. Y, y claro, a veces es todo lo contrario, ¿no? Lo que, lo que sientes es agobio Exacto. y, y, y gana te salir Me corriendo. <ríe>
2: Sí, debería de ser muy zen y no lo es. Y en ese sentido, eso, eso mismo también pasa en el bosque de bambús de Arashiyama, también muy famoso. Eh, como no vayas de madrugada o a última hora de la tarde tirando de margen para la noche, eh, eso es un caos. O sea, tú vas pensando que es un bosque enorme, realmente son como dos callejuelas que en total, eh, si sumas los metros, no habrá más de 200 o 300 metros de, de camino. Y he llegado a ver parar un taxi a mitad de ese camino. ¡Ostras! O sea, imagínate hasta dónde llega la vaguería. <risa> y, y, no sé, me sorprendió en ese sentido que en un país tan desarrollado eh, no estuviese eso un poco más controlado. Pero bueno. Sí, bueno. Al, nunca se sabe. Al final, <risa> el,
1: el, el, la percepción general de lo que es un país en, en total, ¿no? Es, es una pero dentro de ese país hay mucha gente y, y, y supongo que hay sí, de, sí, sí. de todo, ¿no? De todo. Claro. Venga, y luego eh, fuiste a Hiroshima y Miyajima, ¿no?
2: Sí, eh, eso está todavía más hacia el sur. Eh, Hiroshima, la verdad es que se puede ver en una mañana. Eh, pues tienes un montón de cosas relacionadas con, con la bomba, ¿no? Eh, en memoria de, de la bomba y pues aclamándose un poco a, a la paz y haciendo un poco... Memoria, para que la gente no se olvide de ello y buscando siempre la paz. Eh, una vez visitado esto, lo más interesante para mí fue cruzar a la isla de Miyajima, que para eso tienes que coger un ferry. Y ahí sí que yo creo que fue el sitio más tranquilo de, de todo el viaje. Ya te hacía
1: falta, ya la buscabas. Eh, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Tú ya sabes que a mí la naturaleza me encanta, la tranquilidad. Y en ese sentido, sí, allí también llegan turistas, claro que sí. pero ya no es el mismo estilo que, que en las ciudades, ¿no? Allí tenemos eh, el gran tori de Itsukushima, que es la típica imagen de Japón que, que sale como, como icono, ¿no? Es un tori enorme que está en, en la mar, en el mar. Entonces, eh, en función de cómo esté la marea, puedes llegar hasta él y tocarlo o queda totalmente cubierto. Entonces, queda muy bonito verlo al amanecer o al atardecer con toda la calma y, y demás. Ahí sí que nosotros nos pegamos el lujazo y nos alojamos en un ryokan. También porque allí eh, es la mayor variedad que tienes a la hora de alojarte. Hoteles normales y corrientes tampoco hay tantos. Y sí que es cierto que es caro, pero pienso que durante todo el viaje a Japón es una experiencia que en mínimo tienes que, que hacer una noche. No te digo que te alojes ni todo el viaje ni nada, pero una sola noche para saber lo que es. Te llevan la comida a la propia habitación, te lo ponen en una mesita de estas pues lo que ves en los dibujos animados, ¿no? De estas bajitas que te tienes que tienes que comer así con las piernas entrecruzadas. Luego te lo quitan todo y te preparan la cama en el suelo para dormir ahí. Y tiene esa aparte siempre, pues, eh, sauna incluida, además, eh, desayuno. Eh, sauna, pero no la típica sauna que tenemos aquí, sino la de ellos. Esa que ves que, que entran y tienen como una piscinita y luego se ponen la toalla encima de la cabeza. <risa> tienen... <risa> Como duchas, pero incluso para los pies, a la altura de los pies y demás, uh -huh. se sientan allí y ves que los japoneses ¿no? eh, pues se hacen su, su ducha diaria, pero de forma más tranquila y no, no en las duchas que estamos acostumbrados nosotros, sino ahí bien sentaditos, dejando pasar el rato y tranquilamente.
1: Sí, aquí sería inconcebible eso. O sea, ¿no? Sí, 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 sí. Una ducha de más de 10 minutos, uy.
2: Aquí vamos siempre estresados. Sí, no, no, no. es yo, yo te digo una
1: cosa, muy exótico y todo lo que tú quieras, pero yo comer ¿Sí? con, con, lo, con las piernas cruzadas o no, de rodillas, no, 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 no lo siento. Pero yo no. soy incapaz, ¿eh?
2: Yo me toca estar cambiando constantemente de postura porque no soy muy flexible y A mí me pasa igual. en ese sentido lo paso mal, pero es el hecho de vivir la experiencia. Sí, solo.
1: Eso, eso está claro, eso está claro que por lo menos una vez en la vida hay que vivirlo, ¿no? Y hay que y hay que sentirlo, ¿no? Y, pero ya te digo que, no sé, no, sería cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero creo que muy cómodo no, no parece, no. la verdad. No, no,
2: no, no. ya te digo que no.
1: Vale, y ya pasamos ya por la por la ciudad más más al sur, ¿verdad? Es que sí. es saca.
2: Sí, de las que yo visité, Osaka es la que está más al sur. Nos tocó volver, digamos, desde Miyajima. Toca subir hacia el norte otra vez para llegar hasta ella, ¿no? Pero es que Osaka es la otra ciudad importante con aeropuerto. Entonces era nuestro aeropuerto de vuelta y ahí acababa nuestro viaje. Eh, de todo lo que visité, Osaka es lo que menos me gustó de toda Japón. Es la típica ciudad que o la amas o la odias. Pero es que a mí me resultó... Eh, ...no sé, como una ciudad de gitanos... ...comparado con, con el resto de, de cosas que, que visitamos por Japón, ¿no? Muy desordenada, eh, muy sucia... ...así como en Tokio tú podías ir por la calle... ...y mira que hay gente y recibe turismo y demás... ...y no verás un papel en el suelo, ni un chicle pegado, ni una colilla... ...aquí era todo el contrario. O sea, veías bolsas enteras, eh, la gente no tenía educación... ...en los otros sitios pues ya sabes que son muy respetuosos y demás nos eh, saca se lo pasaban todo... Qué curioso, ¿no? Por donde yo te diga. Sí, 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 sí. En ese sentido no me gustó. Eh, destacaría simplemente un par de cositas eh, que sería, pues, su barrio también de frikis, que también lo tiene, que se llama... <risa> Ahí en, todo, en todas Shinsekai. las ciudades
1: siempre hay un barrio friki, ¿no? <risa>
2: claro. A ver, por lo menos para nosotros, claro. ¿no? Pero es, es la típica imagen cosmopolita que tenemos de, de Japón uh -huh. con esta gente, pues, más alternativa. Eh, no lo digo en modo despectivo para nada, simplemente cada uno que disfrute con lo que tal, pero es, es muy curioso de ver. Eh, tienes ahí pues, eh, edificios enteros que son como casinos donde la gente se puede pasar el día entero porque es que además sabes que están porque escuchas el sonido desde fuera de, de la música que ponen a toda pastilla dentro. Incluso con las puertas cerradas lo escuchas y lo tienen todo tapado para que no sepas si es de días, de noche, tipo Las Vegas. Estás. Sí, sí, sí. Y aparte tienes lo mismo, pero edificios completamente de videojuegos. Que se pueden tirar ahí perfectamente niños jugando, pero vamos, wow. un montón de horas. Sí, sí, sí. Es, eh, es chocante de ver. Eh, pues esos eh, barrios eh, se llaman Shinsekai, Dendentown y Dotonbori. Y digamos que si empiezas en uno, puedes ir siguiendo caminito y los vas cruzando todos. Uh -huh. eh, todo eso queda como hacia el sur, más bien de, de la ciudad. Y luego destacaría también el castillo, que es una preciosidad. Además, los alrededores pues tiene el típico foso que, que recorre con, con agua y demás. Y un parque enorme. Y desde ahí las vistas son muy bonitas. Y luego, como siempre digo, pues eso, en grandes ciudades... hay mirador. Un mirador. <risas> sí. Y en este caso es el Humeda Sky Building. Que desde ahí podemos ver cosas curiosas como un edificio que se llama Gate Tower... Eh, que es la, la curiosidad que tiene es que hay una autopista o sea, tiene un agujero en, en medio del edificio y por ese agujero pasa una autopista de coches, wow. atravesando el edificio sí, sí
1: yo vi uno, pero no y, sé si era ahí o no, no sé exactamente dónde era lo vi así como de paso, que pasaba un uh -huh. tren por el medio del edificio, elevado uh -huh. increíble sí, sí. no sé si será algo así a lo que te refieres pero
2: no, aquí realmente lo recuerdo solo de coches, ahora me, me pillas, pero yo creo que era solo de coches.
1: Uh
2: -huh. y, y la verdad que es bueno, extraño, es, sí, sí. La es una... Sí, 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 es algo curioso de ver. Y desde ahí tienes vistas, pues eso, como siempre, a toda la ciudad, eh, tienes un bonito atardecer. Y fíjate a lo que me refería con el tema del desorden en la ciudad. Uh -huh. Tú sabes que siempre para acceder a este tipo de miradores tienes prohibido el uso de trípodes, porque se puede caer, porque demás. El, hay gente que puede hacer el becerro, entonces directamente por seguridad no dejan subir. Yo pues eh, eso siempre lo, lo hago, con lo cual me lo dejo en el hotel ese día y punto, ¿no? Y así fue, <coughs> perdón, así fue durante todo el viaje hasta que llegamos a Osaka. Aquí tienes un cartel que pone prohibido usar el trípode justo eh, a la entrada. Tienes otro también antes de subir a lo que es la parte exterior eh, y nada. Llega la hora del atardecer. Y ahí todos llevaban trípode menos yo. <risa> o sea, imagínate. Y el guardia, el guardia de seguridad, pasando por ahí por la pasarela, no dijo ni mu a nadie. ¡Ostras! Y la verdad es que molestaban, ¿eh? Porque eh, es una pasarela que de ancha no tiene mucho, va de forma circular, eh, es una vista 360 grados, uh -huh. y, y molestan porque, claro, con las patas estiradas y demás... No
1: ocupa mucho espacio. Uh -huh.
2: Claro. Hay mucha gente con lo cual molesta. Así que nada esa fue nuestra despedida agridulce del país pero bueno como sabía un poco a lo que íbamos pues tampoco le dediqué demasiado tiempo mm -hmm. claro
1: muy bien pues hombre es muy muy es curioso no <ríe> El haber acabado el haber acabado en el sitio donde menos ¿no? eh, donde menos te gustaba <ríe> pero bueno sí,
2: la verdad es que sí pero bueno. oye lo que lo que vi me gustó mm -hmm. ¿eh? es decir las tres cosas que he recomendado a mí me gustó verlas y no me arrepiento de haber ido eh, pero eso, que no se le dedique más tiempo del necesario tampoco
1: <risa> me ha gustado eso de, de que te fijaras en el contraste no de, de, de que es todo las ciudades en Japón son muy ordenadas, muy cívicas sí. muy uh, muy educadas y, y Osaka es como, como un como un yang, ¿no? Como el ying en yang, pues en este caso es el, el sí, yang, sí, sí, ¿no? sí, Del... sí, Lo vi, <risa> lo
2: vi exagerado. Sí, sí, sí. Bueno, y... De hecho, allí la, la zona esa tiene fama, pues eso, ¿no? Como ser un poco el, el Las Vegas, uh -huh. el desmadre de, de Estados Unidos, como que la gente va allí, los propios japoneses, para no ser tan japoneses, ¿no?
1: Vale, para desconectar un poco, digamos, ¿no? Sí, sí. Vale, sí, te un ahí. Poco. Sí. sí, sí, sí. Muy bien. Oye, pues nada, hasta aquí nuestro, nuestra ruta por, por Japón, eh, donde os hemos contado un poquito cómo, eh, cómo llegar, eh, Cómo viajar, cuándo, cómo hacerlo, cómo pagar. Recordad que ya os hemos recordado aquí eh, lo de RIA Financias, el cambio de, de moneda online, que es, lo traen en menos de 48 horas, eh, cualquier tipo de cambio. En muchas ciudades de España, Madrid, Barcelona, Mallorca, Málaga, y bueno, pues cualquier tipo de, de moneda, ¿vale? Donde vamos a poder ver pues todos estos lugares eh, más eh, icónicos, ¿no? Donde eh, imprescindibles de, de, de Japón, ¿no? Eh, si nos hemos dejado alguna cosa ¿Cómo podemos completar este, esta ruta por, por todo Japón, Jorge?
2: Pues mira, aquí realmente, como bien has dicho Hemos destacado algunos de los sitios que para mí son imprescindibles Los que más me gustaron eh, Pero quien quiera profundizar un poco más eh, Tener información más detallada de la ruta que hice en esas dos semanas Donde me alojé incluso Tener los datos GPS eh, Ver las fotos que hice y, y demás Tiene toda la explicación en mi blog Ahí cuento todo, intento inspirar un poco a la gente a, a que haga viajes, eh, intento guiar también sobre los sitios a los que yo ya he ido, pues eh, arrojar un poquito de luz, ¿no?, de lo que se pueden encontrar y de qué es lo más recomendable. Y, bueno, a nivel fotográfico, pues también pueden encontrar muchísima más información sobre procesados, sobre cómo tomar las fotos y demás. En ese sentido, publiqué también un, un ebook para aquellos que quieran meterse más en el tema de fotografía, ...en concreto de viajes... ...y uh -huh. eh, también tenemos el, el curso que, que tenéis vosotros... ...en la plataforma de Carrete Digital... ...que lo hice yo, que es un curso de 10 vídeos... ...y ahí pues eh, también tienen toda la información... ...mucho más visual de cómo planifico el viaje... Cómo hago las fotos y cómo las proceso al llegar a casa.
1: Exacto, pues sí, como ya hemos comentado al principio, nosotros somos una plataforma de cursos y dentro de estos cursos tenemos el de Jorge, donde podéis eh, aprender eh, cómo eh, planificar, cómo preparar vuestro viaje para conseguir, para traeros unas eh, fantásticas fotografías de todos los sitios donde, donde visitéis, ¿no? Porque Visitar un sitio, un lugar eh, y no traerte una buena fotografía que te lleve a ese lugar una vez hayas, hayas vuelto a tu casa, pues hombre, da como un poco de cosa, ¿no? Dices, he ido a este sitio tan chulo y tal, pero verdad que siempre pasa lo mismo que decimos, la foto no, no hace, no hace, no hace justicia, justicia a lo que era realmente el sitio, sí. ¿verdad? Pues nada, con estos cursos podéis aprender a hacer esa foto, a planificarla a, e incluso a editarla después, ¿no? Muy bien, oye, pues nada, ya sabéis, eh, jorgeciscar.com la, la web de, de Jorge, y carretedigital.com para eh, bueno, pues para ver este curso y muchos otros más que los tenemos a vuestra disposición por una suscripción de 10 euros al mes. Y podéis escucharnos también en nuestro podcast, eh, en carretedigital.com lo tenéis todo, podcast, una revista online que tenemos y, y los cursos, entre otras muchísimas cosas. Eh, Jorge, muchísimas gracias por ilustrarnos aquí sobre este viaje a Japón me ha parecido muy, muy instructivo y oye, que igual alguna vez me animo y, y me voy a guardar este, este guión que me has pasado de lugares para ir haciendo la misma ruta que tú
2: Claro que sí, Frank cuando quieras ya sabes que me puedes preguntar sin problema a los oyentes también estoy ahí para lo que haga falta muchas gracias por contar conmigo y ha sido un placer como siempre acompañarte
1: Genial, igualmente hombre, todo un placer para mí también y nada, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya servido de, de ayuda, que os haya sido entretenido y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta luego! Hasta luego.